0: saludar a Luisito Ventura. Hola Luis, ¿cómo te va? Buen día.
1: ¿Qué haces, chavo? Buen
0: día, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien, ¿cómo anda todo?
1: Bien, bien, en esta rutina ya tempranera, yo también hago una radio, una horita acá en Lanús, todo lo, Qué lindo. todos los días, de nueve bueno. a 10 hace cinco años que estamos acá en Radio Cadena. Siempre, viviste, bueno.
0: ¿Siempre ¿Nunca dejaste de vivir en Lanús o te fuiste a algún lado?
1: Mira, siempre que me fui de Lanús fui infeliz, así que termino volviendo, y ya estoy viviendo en la misma casa que me crié, este, en la casa de mi viejo, que es un departamentito de los ambientes. Al lado tengo la oficina, este, que es otro departamento, y mi mundo es este.
0: Sí, este, hay lugares en el mundo donde uno está está más feliz que en otros, ¿no?
1: Y está lleno de camisetas de fútbol de... Ex glorias del fútbol algunas actuales este fotos eh, dibujos porque yo vengo de una familia muy rara de artistas y periodistas no eran pintores caricaturistas eh, esculturistas este futbolistas entonces tengo un este digamos un eh, valor agregado en todo lo que es la emotiva la bohemia, si yo, por ejemplo, mi viejo hacía cuadros, pero no hacía el cuadro puro, te hacía el cuadro y, y le metía una una poesía al cuadro, ¿viste? No. Y vos te pones a leer esa poesía, se te caen los calzones.
0: ¿Cómo estás con el fútbol? ¿Cómo, muy cómo, bien, está, cómo estás muy con el historiano? ¿Está bien?
1: Muy bien, muy bien, estamos muy bien armaditos, estamos muy afilados. A nosotros solo tiene que levantarnos, este, este, darnos la marca de, de largada para claro. para salir a la cancha. Nosotros... Eh, eh, en cuestión estructural, a lo mejor no 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 tenemos la mejor estructura, pero yo eh, armé un cuerpo técnico de gente inteligente, mi, mi dupla técnica es otro periodista que se recibió de técnico, que es Sergio Helstein, y entonces este aplicamos tecnología, aplicamos fútbol, eh, eh, buscamos, eh, no buscamos nombre, buscamos jugadores de buen pie entendés y, y, y entonces dentro de lo que es nuestra mecánica y funcionamiento nos ha te, no, nos ha dado muchos muchos logros y, y muchas satisfacciones un equipo que teóricamente estaba desafiliado cuando llegamos,
0: claro, claro, estamos hablando de Victoriano Arena, digo por ahí la gente no sabe, mm. este Victoriano Arena es un equipo de Valentina el Sina cuya cancha está atrás de la fábrica Gurmendi, así y así y, decíamos, y, con,
1: ¿no? y con digamos un recorrido del río Achuelo es el eh, a ver, el Riachuelo recorta el límite, digamos, de, de, del espacio de Victoriano. Eh, y eso nos hace, digamos, estamos entre los diez estadios más pintorescos del mundo. Sí, sí, creo sí. que es el octavo lugar que tiene Victoriano. Hay una foto,
0: ¿sí? aérea, una foto aérea dando vueltas. No, es maravillosa. Es, 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 es más, Macri
1: la, la, la quiso hacer en algún momento este Capital Federal, esa parte, sí. y creo que tuvo ahí una confrontación con Ferraresi que se mantuvo, digamos, porque eso es un sí. reservorio este histórico, ¿no? De Valentín Alcina.
0: ¿Cómo, cómo conviven en, en un mismo tipo un entrenador de fútbol que cuyo yo, yo sé que eso es pasión y sobre todo en el ascenso sí. por ahí tiene más que ver con la pasión que con la guita. Pero sí. cómo conviven este es eso que te, más allá de que es una pasión te lleva mucho tiempo ser entrenador de fútbol no es fácil sobre todo en estos tiempos eh, con tu laburo. Que conoce el público Que es el laburo de periodista especializado en espectáculos
1: Mira, te voy a contar algunas cosas Que, que se han dado en los últimos tiempos ¿no? Eh, en realidad, yo creo En el medio de esta cuarentena He tomado otros otros perfiles Que tienen que ver y van a, a derivar también en el club eh, A lo mejor el, el que está más abocado A la parte futbolística es Sergio Hellstein Porque okay. él tiene el día a día del entrenamiento Claro. Yo no puedo eso Algo que ...se me cae la baba por estar ahí... ...pero también sí, soy... Sí. Eh, ...yo tengo un programa a la mañana... ...tengo la radio, tengo esto... ...y todo eso es un soporte para mí... Claro, ...para eh, sostener... Morfar. Es, morfar <risa> ...y además generar recursos... Claro. O sea que ...yo tengo un costo de victoriano... ...de 70 lucas por mes... Sí. ...si yo... ...recaudo 50, perdí 20... ...si yo recaudo, recaudo 100... ...gané 30... ¿Entendés? Claro, Entonces, sí, sí. Yo salgo a esponsorear, a buscar subsidio, a buscar gente que apuntale. Saco una revista ahora, en, en una revista de 20 páginas, este Fervores de, del Cava, ¿no? Y sí. la saco y tengo la, la mitad de la revista la tengo vendida ya. ¿Entendés?
0: Qué, man qué manera de laburar.
1: Entonces, y ahora, en el medio de toda esta historia... Te voy a dar algo que, que ha trascendido, no sé si vos a lo mejor no lo sabes. Porque creo que poco... sí,
0: creo que sí, ¿eh? pero decime.
1: Pero por eso, es a propósito de Victoriano, de Victoriano, de, de, del porvenir, de Claypole, que son los equipos en los que yo dirigí. Sí. este Había algo que a lo mejor no, no salía en los diarios y que en el día a día yo lo tenía, que es justamente la acción social que uno hace dentro de una institución deportiva. Sí, porque si vos este, agarrás, entrenás a tu equipo y después vas y ves que el terreno del fondo pues es una canchita alternativa de entrenamiento, entonces ¿qué haces? La rellenas, traes 50 camiones de tierra, la emparejas, este, después ves la posibilidad que sea una canchita artificial para que cuando llueva no se embarre, y después ves que hay un espacio que, que está lleno de mugre y que pues una placita integrada para chicos discapacitados, y haces una plaza, vas a la municipalidad a conseguir los juegos, a conseguir la gente para... Entonces toda esa acción, la ve la gente que está cerca, la gente que está afuera, no lo ve y no sabe. ¿Entendré? Y se ve que alguno me siguió la pisada. Y entonces me, me, hace algunos días me ofrecieron para ir de candidato como defensor del pueblo en el partido de la Díaz Pérez, ¿no? Eh, Mira, yo soy amigo de Díaz Pérez, era mi dentista, no a ah, mi claro. juventud. Porque, sí, sí. ¿Entendés? Este, pero no no me llegó a través directamente de él. Me relaciona porque yo lo quiero y tengo buena, tengo buena relación con Grindetti, que era del macrismo. Claro con Massa, que, que tiene mucha injerencia acá en Zona Sur, con Nicolás Russo, el presidente de, de la NUCI que también sí. definitivamente es el, el líder y el cacique masista aquí, y que son ellos los que manejan de alguna manera lo que es el poder político. Yo no tengo ningún poder político. Mi único poder es eh, mi actitud. ¿Entendés? Yo sí, soy sí. un tipo de acción. Entonces cuando me dicen, ¿de qué partido sos vos? Yo soy este del partido lógico. ¿Entendés? Yo me manejo con lógica. Si algún tipo necesita algo y se lo puedo dar, se lo doy. Claro. ¿Entendés? ¿No? Y si, yo no le miro si tiene la camiseta de, de, del macrismo, no le miro si tiene la camiseta de, de, del masismo. ¿Entendés? Yo, si un tipo tiene una necesidad y yo tengo algo que al tipo lo, lo satisface, lo manejo.
0: ¿Vas a aceptar el cargo? ¿Cómo? ¿Vas a aceptar hay el que, cargo? Es
1: que primero hay que ganar una elección que, que lo se realiza dentro del Consejo Deliberante, uh, claro. donde no tengo ningún conocido Razón por la cual este voy con lo que tengo, muchacho este soy yo. Perfecto. Este soy yo. Sé que estoy este, eh, lidiando con estructuras políticas que tienen en el, sí. adentro del Partido Lanús una injerencia definitivamente decisiva, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, y te metiste además, digo, este hablando de meterse, digo, porque este, sos un, así de hacer muchas cosas, esto me impresiona mucho. Mm. Te metiste en un lugar como Aptra, que es un lugar de, de, donde confluyen muchos intereses, muchos egos, muchas presiones, imagino. Sí, ¿no? sí es tremendo. Este...
1: Bueno, ahí, ahí uno va descubriendo lo que es el poder y lo que es este, los lugares estratégicos, como vos decís. En realidad yo nunca me metí en ningún lado, eh, uh -huh. Chavo. Yo siempre fui cuando hablo de meterse, a mi viejo a crónica. No, cuando, y a hablo de meterse, de ahí,
0: cuando hablo de meterse estoy hablando de aceptar
1: cargos. Exactamente, que la pero in, claro. incluso a regañadientes. Lo de atrás fue a regañadientes. Yo no tenía. ¿Sabéis los que no haber movido un dedo en lo que es este eh, el lanzamiento y la promoción de la lista? Lo, los pibes, compañeros míos eh, de la lista que hoy son directivos, me decían, hace algo. Porque nosotros vamos. Proponen. Yo agarré y dije, muchachos, vamos a juntarnos, vamos a tirar una plataforma de 20 propuestas. Una de ellas fue la de separar el Martín fierro de la televisión del de la radio, que está en nuestra plataforma original y que después me hicieron una campaña diciendo que yo, lo, en realidad, por eso ahí está la mugre de la política, hicieron una campaña para salir a decir que yo en realidad quería eliminar el Martín fierro de la radio. Que en realidad me parecía a mí... Que, lo que era una postura institucional muy este muy amarreta el hecho de negociar la televisación del Martín Fierro de la televisión y darle seis o siete premios solo a la radio, con todas las figuras que había, y con claro. toda la, 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 la potencia que tiene un medio tan poderoso como la radio. Y yo aposté y me, me mataron, me pegaron durante un año en la cabeza, todos los días me comía un palo y palo y palo, y al final lo separé. Al final lo separé, al final lo hicimos. Yo creo que es un gran éxito. Y en este año, en este año realmente tan este, problemático para todos, este, yo estoy lidiando para hacer el martin fierro de la radio de vuelta, de manera independiente.
0: ¿Y cómo vas a hacer? Y bueno, ¿Qué idea tenés, digo?
1: Ante todo, lo voy a seguir al, al presidente de la Nación atentamente con respecto al tema de las cuarentenas. donde me libere la cuarentena? Le reviento. ¿Sí? Todos los martinfierros que tengo ya, más de la mitad los tengo vendidos. Claro. ¿se ¿Entendés? Porque los tengo amontonados, están todos esperando, viste, bueno, vamos. La televisión es para noviembre, si Dios quiere. Claro. Ya está vendido
2: también. ¿Cómo estás, Luis? Horacio Marmurek te saluda.
1: ¿Qué tal, Horacio?
2: Bueno. Eh, claro, porque lo que vos conseguiste a partir de tu llegada a Aptra es que los Martín Fierro ocuparan espacios que tienen que ver con la modernidad de, de los medios, ¿no? No solamente no, no quedaba todo en la televisión, prestigiaste de vuelta el lugar de la radio, pero también le armaste uno digital y estabas en, en camino de un, un par más, un par de modificaciones no, más. A,
1: estoy... Ya vendí Martín Fierro Rural, donde se va a premiar todo lo que tiene que ver con los programas y espacios que tienen que ver con el campo, desde la agricultura hasta la ganadería, los laboratorios con sus productos, de, de, de ¿entendés? Y entonces, de alguna manera, acercar lo lejano este, lejano y, y, y poderlo palpar acá. Es mm. decir, empezar a descubrir algo más del campo entendés y era para como cierre de lo que iba a ser la expo expo ganadería y agroganadería que se hacía en la rural era el cierre el broche se entrega martín fierro no se pudo hacer y después estoy tengo un solidario que lo vamos a hacer en san juan que está cerrado el digital que también está cerrado eh, y uno que yo le cambié el nombre porque me parecía discriminatorio y este unitario el, el término de Martín Fierro del interior. A claro. mí me, me hace ruido el interior. Es Dice, que el... Como que lo estás es... poniendo en otro país, en otro en otra dimensión. Y yo aposté al Martín Fierro federal, que se ha potenciado en las provincias. Y bueno, sabes lo que son las fiestas del federal. Eh, creo que no tiene nada que enviarle al Oscar, ¿eh? Porque te puedo asegurar que se han montado unas fiestas en los últimos años impresionantes con asistencia de figuras, con el montaje televisivo. Y cada vez yo veo, desde la vestimenta hasta la alfombra roja, todo, de qué manera va evolucionando algo que cuando yo asumí, en los primeros años, la gente venía con barro en los zapatos. ¿La verdad es esa? Porque venía a lo mejor de provincia, donde se la pasaba 24 horas viajando para llegar al evento.
2: ¿Entendés? Uh -huh. En ese sentido, eh, vas a hacer una entrega para los Martín Fierro de noviembre. Y claro, ya cuando uno habla de este tipo de fiestas vos siempre estás pensando en la que viene cómo va a ser el año que cómo ves el año que viene en un año dificilísimo para la televisión Mirá, argentina
1: yo tiré yo tiré un par de insinuaciones a ver cómo funcionan vamos a premiar vamos a agregar tres rublos que tienen que ver con eh, una apuesta a las plataformas este, que de alguna manera ha empezado a incidir en la televisión. Este, con miniseries y con, este, trabajos de ficción que, eh, digamos, le han dado laburo a nuestros actores, aunque sean en algunos casos algunas empresas extranjeras. Eh, y si funcionan, si funcionan, este, si funcionan en el, eh, en este Martín Fierro, el año que viene, que va a ser el martinfierro de la pandemia, Mm. Este, donde no sé si a la estatuilla no le meto un barbijo. Este, sí, claro, también
2: puedes agregarla mejor columnista científico. Ya te, te, por eso se el te viene, año ¿no? Que viene
1: voy a meter definitivamente la ficción, va a pasar por las plataformas. Claro. ¿Entendés? Porque eh, si este año no se produjo nada, si el eslogan de la Asociación Argentina de Actores era quédate en casa, no comas, pero quédate en casa. ¿Entendés? Mm. Entonces, este, el año que viene. Eh, yo ya lo estoy imaginando, que no va a ser fácil. Y no. que apta esté sobreviviendo a esta pandemia estando cerrado ya casi seis meses. Sí. No te quiero decir. Inventamos los, los cursos online, tenemos cursos de teatro, tenemos cursos de periodismo, metimos uno para jubilados, para que se asesoren de qué manera se manejan en el ANSE de qué manera eh, tramitan su jubilación, qué derechos los amparan. Este, después tenemos uno de producción de televisión, uno de baile, y estamos armando uno de gimnasia.
2: Wow. Bien. O sea, la, la, la cuestión social eh, que vos claramente la tenés, eh, aún gestionando Aptra, se ha transformado en otro de los lugares a los cuales eh, apostaste eh, también desde, desde el armado de estos cursos.
1: Lo que pasa, a ver, yo te cuento qué que era lo que me pasaba, y lo, lo empecé a palpar en la salida de los canales o de las radios donde laburaba. La gente me esperaba... ...para pedirme una jubilación... ...la gente me esperaba para pedirme un café con leche... ...la gente me esperaba para pedirme... ...este... ...bueno, me volcaba sus problemas... ...y la, la verdad... ...salía y me, me iba a mi casa hecho mierda... ...de escuchar algunos dramones realmente... ...que vos decís... ...se te partía el alma... ...en el sentido de que... ...muchas veces te traen problemas que... ...para uno son inalcanzables de resolver... otros eran muy fáciles... ...señor no tengo para comer, me da una moneda... ...no, vení... Le compraba un café con leche y dos media luna. Y ya le da, venía una señora con tres pibes y iba le compraba cuatro panchos y una gaseosa. ¿Entendés? Eso yo lo resolvía. Ahora, cuando vienen a pedirte cosas que tienen que ver... Tengo una persona desaparecida. ¿Vos qué le decís? Mm. ¿Qué le decís? ¿Entendés? Porque vos sos un perito de espectáculo este, y te plantean cosas que están por encima de tu órbita o, o, o lejano a tu órbita. Entonces, a partir de ahí, me di cuenta que la gente me veía... Algunos costados que a mí me conmovían, a mí no me gusta dar plata en la calle, la verdad es esa, y hay claro. situaciones que te invitan a meter la mano en el bolsillo, pero no quiero, ¿sabes por qué? Porque eso termina siendo este, explotación del menor, explotación de la mujer que va y manga con un embarazo, con una criatura en los brazos, explotación este, desde eh, un lugar donde en definitiva estás alimentando el narcotráfico porque esa... esa un día yo estaba en un tren y tuve un incidente cuando un pibe se estaba dando con una bolsita de Foxy Run, adelante mío, en el tren, adelante de todo el mundo. Nadie hacía nada, el pibito tenía ocho años. Y yo llegué a un momento que no lo soporté. Le manoteé la bolsa y se la tiré por la ventanilla.
2: Sí. El
1: pibe empezó a pegar patadas en la pierna. Mm. ¿Entendés? Y a los gritos, como si le hubiera sacado este una media luna, ¿viste?
2: Sí, 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 sí te entiendo. Esas cosas
1: viste me, me pasan y que muchas veces tenés que resolver sobre la marcha. Y cuando te vas... Bueno, sabes en el fondo eh, si hiciste lo correcto o no. Claro. ¿Entendés? Porque ponele que hubiera tenido un mayor adentro del tren o algo ese pibito. Me agarraba trompadas o o no sé en dónde terminó. Bueno, a lo mejor terminó en un hospital con sí. un. Eh, este, o en la
2: comisaría, ¿viste? Sí, claro. Luis, te hago una consulta, lo dejaste deslizar ahí y, y la semana pasada se presentaron el sub 35 de actores, dicen, ¿no? Eh, ¿Cómo la ves esa, esa aparición de.? Me parece
1: saludable, me parece saludable. Me da la impresión, eh, me da la impresión que acá los actores la están pasando mal porque han tenido un gremio que lo único que se preocupó es mandarlos a casa. Uh -huh. Acá nos imaginó, acá nos imaginó un protocolo para que algunos pudieran laburar los monologuistas, los teloneros, los humoristas, este, los, eh, los magos, eh, los equilibristas, eh, gente que podía hacer su espectáculo de manera unitaria, de manera protocolizada y que bueno a esa primera hora salen a tratar de pegarle palos a Clarín, pegarle palos a Polka, a Adrián Suar, para tapar todo lo que no hicieron. Este, a mí, yo creo que en toda esta historia hay una pata que es la gremial, que ha estado ausente en muchos, en muchos gremios, este, gente que eh, propuso la ecuación, que para mí faltaba una estación, este, propuso es quedate en casa te cuidás vos y cuidás al, al de al lado, y, y se olvidan de decir, y come también, porque acá hay gente que se, se quedaba en casa y no tenía ningún ingreso, y esa gente cuando iba y abría la heladera, veía la heladera vacía, entonces un día te la bancás, una semana te la bancás, pero después de esta cuarentena eterna, este no te bancás cinco o seis meses adentro de tu casa sin que te entre un hueso. Esa es la verdad, y eso no lo, no lo consideraron. Y eso es una responsabilidad, no del gobierno, es una responsabilidad del gremio.
2: Mm. Eh, en ese lugar aparece, para quien no lo sepa, toda un, un, una camada de, de, de pibes, eh, 35 años, más Saludable. o menos. Saludable. Vamos, sí, sí. vamos los pibes. Sí, no, a ver, digo, que entienden que el mundo ha cambiado, y, y en ese lugar eh, entendimos todos que el mundo ha cambiado, te quiero decir, no solamente los actores y la dirigencia, sino las empresas...
1: Mira, eh, yo creo que cambió todo el mapa, desde el futbolístico, el artístico, el empresarial, el, eh, el social, eh, el científico, el médico. Los médicos de hoy no son los médicos de antes. A ver, el protagonismo que ha ganado la ciencia y la medicina en, la, en los medios de comunicación este, no lo tenía antes. Eh, descubrimos que teníamos el malbrán ahora. Mm. a ver, descubrimos que el Malbrán estaba prácticamente desintegrado que hacía siglos, siglos ¿eh? siglos, que no lo pintaban eh, que no se preocupaban por los sueltos de los que trabajaban de los científicos que eh, justamente trabajaban para nosotros descubrimos eso Sí, ¿Entendés? le
0: había indicado el presupuesto en el gobierno anterior también,
1: pero por eso digo yo lo que digo es este, hay que reinventarse un poco lo que decía recién el chavo ¿no? ¿no? Uh -huh hago esto, hago lo otro, yo no sé si voy a tra seguir trabajando de periodista en esta reinvención. Me mandaron a mi casa, yo estuve un mes y pico metido acá, haciendo zoom todo el tiempo, <ríe> ¿entendés? ¿Vale? Y a lo mejor dijeron, y mejor es que se quede en la casa y que no rompa las pelotas acá, que viene a, a pedir que salgamos a hacer notas, ¿entendés? Uh -huh. Entonces a lo mejor en esa reinvención uno tiene que cambiar el lugar, la forma, y, y hay que saber... Eh, Ver cuál es el camino, y en este en este saber ver uno aprende cosas que antes desconocía. Yo no sabía lo que era un un view, no sabía lo que era un zoom, no sabía lo que era un Skype. Yo te manejo eso como si fuera un gran maestro, ¿viste? A, 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 los, a los tropezones, pero ¿lo aprendí o lo aprendí? Si no, no salía.
0: <risa> eh, Luis, muchísimas gracias eh, por la charla. Te mando vale, un gran abrazo. Una gracias. alegría, una Igualmente. alegría de es
1: escucharlos y aguante Radio Nacional, que es una emisora, me parece que emblemática dentro de lo que no es nuestra, nuestra radiofonía, que ayer festejó su primer siglo de vida y que mantenga, haberme escuchado un tanguito recién mientras esperaba la sí. salida, hasta me llegó de, de, de emoción. Todos los, una todos los días, un género olvidado casi. Todos los días
0: diez y media de la mañana en este programa se pone un tango.
1: Bueno, te voy a escuchar entonces más Dale. seguido. Un abrazo, abrazo, abrazo también. Chao, Luis. Un abrazo, chao.
0: Luis Ventura pasó por aquí. Eh. eh...